0: Hej min vän, Gustav Oskarsson här i Ordinary People Who Do Badass Things och äntligen får jag besök i podcast av Erik Martinsson, grundaren av Svea Solar. Vi kommer snacka om hur man bygger ett miljardbolag, hur man förändrar en hel bransch hur man räddar klimatet. Erik's bästa vanor för att bli en framgångsrik entreprenör. Ja, men du vet allt det där som du vill att lyssna på, när vi har en av våra mest framgångsrika unga entreprenörer i studio. Så luta dig tillbaka och lyssna på ett underbart avsnitt med Erik. Martinsson. Varmt Välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things. Erik Martinsson. Och ja, men tack så mycket. Läget?
1: Ja men det är bra tycker jag. Så vällyckat ut. Ja det är ju det. Ja. Är. Det är mycket som händer i full fart så det ja. är det roligt då.
0: Utmärkt. Andra podden för idag. Eh, så det är lugnt än så länge. Energin och rösten finns kvar. Det snöar i Stockholm. Bor du i Stockholm?
1: Ja, jag bor precis utanför Stockholm. Ja. Mm. Men
0: kommer du från?
1: Jag kommer från Solentuna
0: Solentuna mm. Va varför, varför tänker jag Halmstad när jag tänker på dig? <laughs> det vet jag inte. <laughs> Vad märkligt. Ja, då ska vi inte för djupa oss i det.
1: Ja, men, men eh, vi hade ju mer som bekant, Ludvig Granberg som, ja. som vi bor där som rekommenderade in mig i oss. Så, så kanske det var. Han har också
0: varit med i podden för dig som vill lyssna på avsnittet med Ludvig. Han startar ju hemsida 24 bland annat. Men du, ordinary people who do bad things. Känner du dig oftast som en ordinary people eller som en badass person?
1: När men jag skulle säga att egentligen så i min bild, de flesta entreprenörer är ganska vanliga personer som kanske får eh, lite mer fokus på någonting och, och driver det hårt eh, över lång tid. Mm. Eh, så jag skulle nog säga att eh, det handlar om att fokusera och göra gör det man kan väldigt bra över lång tid och då, då mm. blir det då, då kan man lyckas med mycket saker även fast man eh, inte har egentligen några enorma talanger som är långt mycket större än andra utan det handlar om att man kanske över tid verkligen fokuserar på någonting och försöker göra det så bra man bara kan.
2: Mm.
0: Och för de som inte vet då, vad är det du har fokuserat på sen, är det 2014?
1: Ja precis eh, årsskiftet 2013 14 där yeah. eh, så startade vi jag och Björn Lindo som var studiekompisar. Mm. Eh, Sve Solar då, som nu är eh, ett av Europas största solcellsbolag. Då, med Uh, ungefär 1200 anställda och omsatte 2 miljarder förra året och kommer i år eh, landa runt 3,5 till 4 miljarder eh, i omsättning. Då. Och,
0: och hur fan gick det till? <laughs>
1: <laughs> ha, vi började ju med egentligen CSN som finansiär. Det är så man ska börja. Ja det är som man ska börja, ska. Ja, det är som ja. man ska börja precis. Det är ja. Ja, men Det är en investerare som har väldigt eh, låga trösklar, inga ja. motkrav. Lågar inte. Exakt, låg inga motkrav. Mm. Och, jag är nyfiken
0: på det upplägget där. Ni pluggade ändå?
1: Ja, men, men vi pluggade. Så ja. Vi tog examen och sen dagen efter så, så packade vi våra väskor och åkte ner till Tyskland och började göra affärer med de kommande leverantörerna vi skulle ha. Och sen mm. då, mot våren så började vi komma igång med, med affären helt enkelt. För ni hade
0: bestämt det då medan ni pluggade. Hur börjar jag storyn? För det var ju inte bara att ni pluggade så åkte ner dagen efter och gjorde business. Nej, men ni måste här, ha kommit på en idé, tänker
1: jag. Men vi tittade på lite olika delar egentligen. Jag... Ja. Men, jag har väl alltid haft ganska stort miljöintresse. Mm. Eh, tittade lite på bland annat eh, Tesla Motors eh, som ju var ganska heta då. Mm. Eh, och jag eh, hade väl en, en del tankar på att där kanske man skulle jobba. Och sökte väl även jobb där ett femtal gånger. Mm. Eh, och,
0: vad sa du? Utan respons Ja ah, men det gick ja. inte så bra. Ja. Så jag,
1: jag fick ju uppenbarligen inte jobb. Tre gånger innan annonsen fanns att de skulle öppna i Sverige så sa de att nej men där öppnade vi inte förrän för flera år men jag sa nej men Norge har eh, Europas, eller världens bästa subventioner för elbilar så kommer att öppna i Norge då kommer de öppna sen i Sverige. Det gjorde man då precis eh, vid årsskiftet där, 2014. Mm. Eh, och då när den, liksom, de skulle öppna så kom det ut annonsen och då, och då så sa jag men nu kan jag söka jobb för nu ska ni öppna här då. Mm. Eh, Men det gick inte så bra då heller. Så att, men då, då tittade jag och Björn på lite olika bitar. Vi kollade på vindkraft och ett vindkraftverk kostade väl 40-50 miljoner kronor. Och varken jag eller Björn hade 40-50 miljoner kronor på fickan. Mm. Så att då började vi kolla på sol och såg att det fanns enormt mycket mer potential i den branschen än vad, vad som faktiskt hade hänt. Så att då, då tänkte vi som många andra... ja men det kan ju inte funka i Sverige. Det är ju det är mörkt på större delen av året och så vidare. Men gör man faktiskt business case så ser man att sol kommer vara en stor betydande energikälla även i Sverige. Mm. Och då tittar vi på, men varför är det så lite sol? Och då börjar vi titta på, vad kan vi göra för att få igång det här i Sverige? Och det var verkligen det vi jobbade med, att se till att det blir enkelt för kunderna att skaffa solceller med ett färdigt paket med paneler som ser bra ut på taket och, och verkligen se till att sköta hela kedjan. Det var verkligen det som, som gjorde en stor skillnad. Så vi var med och egentligen, eh, industrialiserade hela solstadsbranschen.
0: Mm. Alltså jag pluggade ju också i, i Karlstad då, i några år sedan. Jag kan säga att när jag hade pluggat färdigt jag var inte riktigt där till jag kunde dra igång <går> ett stort bolag och förändra en hel bransch. Jag tror inte att hade kommit så långt till min personliga utveckling. Vad var det som gjorde att ni hade vad ska man säga, de mentala förutsättningarna att ta ett så stort steg på en gång?
1: Ja, men det var inte så stort steg. Vi var ju två personer eh, som skrev jobb tillsammans i min lägenhet i Solna. För vi Aj. pluggade i Linköping och skrev jobb i Solna. Och eh, ja, veckan efter så, ska, så, så startade vi bolaget i Solna och satt i samma lägenhet. Så att, mm. eh, kontrasten till det bolag vi är idag är ganska stor. Vi var två mm. personer som hade väldigt begränsat med kapital eh, som fick eh, ju lära oss hela hantverket. Vi fick eh, lära oss att montera hela solanläggningarna från scratch eh, och var ute och monterade hos kunder samtidigt som vi sålde, vi bokförde vi gjorde alla de här bitarna tillsammans. Mm. Så att vi fick lära oss hela kedjan och eh, det gjorde att under första året hade vi i princip ja, men vi hade inga andra anställda. Eh, och sen därefter vi började vi bygga upp hela maskineriet och titta på hur kan vi ta det här då från ett bolag med två personer och satte upp en affärsplan att 2022 skulle vi nå en miljard. Det var mm. målbilden då som vi satte upp där efter ett år. Och det vi nådde ni. Vi ju den ett år innan, så mm. vi nådde ju två miljarder år 2022. Eh, så vi slog den, den prognosen lite grann. Eh, det var ju ganska få som, som trodde på att man kunde göra en sån prognos från eh, två personer till en miljard och hålla den prognosen. Och till och med två, småra.
0: åtta år då? Sju år ja, precis. Ja. Då, då blev det ju ungefär åtta år till, yeah.
1: till att vi, vi eh, gjorde det. då. Ja.
0: Och det är ju, men, men när ni startade bolaget för det här kommer ju en bit in när ni startade. Var det mer vi testade på eller fanns det redan då? så här, Det här ska bli något stort.
1: Men så, så här, Sol som bransch mm. eh, redan då eh, var det ganska många som såg skulle kunna vara en stor del. Mm. Jag var ganska tidig med att säga att det här kommer bli den största energikällan i världen. Nu mm. håller de flesta med. Eh, så var det inte då. Men att vi skulle vara med och ha möjligheten att bygga sådant bolag, det var det ingen inget snack om. Mm. Sen att vi skulle först bli ledande i Sverige och sen ledande i Europa, mm. eh, det eh, kanske vi inte såg direkt. Men, men vi satte våra kort på att det här är någonting vi verkligen kan göra och göra bra. Mm. Och fokuserar vi på att leverera en bra produkt till våra kunder och verkligen bygga det här, så har vi en möjlighet att över en lång period verkligen se till att förändra hela energisystemet. För att mm. kol, olja och gas måste bort. Och det finns i praktiken två energi källor som på ett kostnadseffektivt sätt kan lösa det, och det är sol och vind. Mm. Och kombinationen av de två är fantastiska, givet att sol eh, har du väldigt mycket när det är klarblå himmel och eh, vindstilla. Mm. Och när det blåser mycket så har ofta mulet och mindre solceller. Så att kombinationen däremellan är fantastisk. Så att mm. man får ett jämnare elnät om man har en kombination av sol och vind. Och då tittar vi på det i och med att det finns mycket vind i Sverige, vindkraft, redan idag så saknas det extremt mycket sol och då tittar vi på det här ska vi vara med och hjälpa till att lösa. Mm. Eh, sen därefter börjar vi förstås öppna upp till andra länder och titta på det över tid. och eh, Ser man nu på de rapporter som finns så kommer ju då sol att vara den största energikällan i Europa eh, och världen eh, över
0: tid. Mm. Men vad är då, jag förstår det här, vad är affärsmodellen? För att Har man köpt en, en solcellspanel eller vad vi nu kallar det då köper man ju inte den igen, så du får ingen mer försäljning per kund. Allt är en ny försäljning varje år. Precis.
1: precis. Ah. Vi började ju med att egentligen bara sälja själva solpanelerna yeah. med, med växelriktan och sälja det som en one-off till våra kunder. Yeah. Sen breddar vi det erbjudandet över tid och vi har batterier som man kan lagra sin solel. Vi har mm. ebs laddare. Vi har också elhandel så att du kan köpa in elen och återkommande och sälja den tillbaka till oss. Mm. Men också nu då som vi har börjat jobba mer och mer med att vi optimerar kundens anläggning så att vi ser till att du använder energin på rätt timmar och lagrar energin på rätt sätt och även jobbar som en resurs mot elnätet. Så att mm. när elnätet har då... Eh, hög användning kan vi vara med och mata ut energi och hålla frekvensen rätt i elnätet. Mm. Och det kan vi ta betalt mot, mot Svenska Kraftnät till exempel för att hjälpa till att stabilisera elnätet. Just det. Så, så du får en skapa... återkommande intäkt ändå, ja. Exakt, mm. så mm. alla våra kunder som vi adderar över tid skapar vi också en återkommande intäkt. Så att inte mm. bara att vi kan då förstås vara med och ge kunden billigare eh, elräkning och spara pengar där och mm. kundens där vi då tjänar pengar på det. Så kan vi samtidigt också över tid optimera kundens anläggning och där kan vi ha en återkommande intäkt som gör att vi som bolag kan bygga upp en större och större kundbas över tid. Jag menar, nu har vi ett 40 000tal kunder där ute och jag menar, vi kommer att ha hundratusentals kunder, miljontals kunder över tid
0: mm. som vi kan hjälpa till att optimera sina energiräkningar. Och det är ju fantastiskt. Dels gentemot kunden såklart att vi kan både installera det här som sänker elräkningen men vi kan också hjälpa er att sälja elen. Men också att ni får det återkommande intäkter för att här, let's face it, det är jävligt imponerande att sälja för en miljard och sen två miljarder nästa år om det mesta är ny försäljning. Tänk mig, mm. det haft en ännu, större, alltså, en ännu större del som var återkommande. Och det blir ju mer och mer så, tänker jag.
1: Ja, tittar man på Sveasolar över mm. en 10 20 års period, så kommer ju merparten av våra intäkter vara just återkommande ja. intäkter. Eh, med de befintliga anläggningarna som vi redan har i beståndet.
0: Mm. Spännande. Men vad var det då? för jag menar, Fine, alltså ni hade gått, var det KTH? Nej. Eh, Linköping. Linköping var det, sorry att man kan tänka att, att sol och solceller skulle bli så stort är det kan jag förstå att, att när man läste på universitetet att man kanske kan tänka den tanken men att gå från den tanken till att bygga ett bolag som kanske omsätter 3-4 miljarder det är ett ganska stort steg. Vad var det som gjorde att, att ni lyckades med det eller har lyckats med det och ingen annan? Det finns ju flera andra i, i samma bransch men vad var det som gjorde att just ni lyckades med det?
1: Jag tror att det, gör. det handlar en del om att verkligen sätta en plan och hålla den. Mm. Det vi verkligen det på, Det här, här är bolaget idag. Det här är vad vi ska göra för att uppnå de här målen. Mm. Eh, och sen ha då tydliga mål på, så mycket personer ska vi rekrytera in. De här typerna av investeringar behöver vi behöver göra. Mm. Eh, men det är ofta så att många bolag, även om de har stor potential, är ju inte riggade för att klara av en sån typ av expansion. Så det mm. handlar ju om verkligen att planera för ett bolag som ska kunna gå åt skala. Så det handlar om att verkligen vara snabba och bygga upp ett bolag som växer snabbt samtidigt som man bygger på ett skalbart sätt som gör mm. att vi kan växa parallellt i olika marknader som gör att vi kan bygga ett IT backbone som verkligen håller mm. eh, samtidigt som vi måste attrahera enormt mycket talang mm. eh, samtidigt som vi måste se till att behålla kvar den, den typen av talang i bolaget och, och mm. utveckla de personerna framåt. Så att det är enormt många komponenter som behöver vara på plats och eh, då gäller det att man faktiskt planerar och ser till att man jobbar med alla steg parallellt så att mm. man inte glömmer bort vissa steg. För att bolaget generellt är ju inte starkare än den svagaste delen i bolaget. Nej.
0: Men hur visste ni då hur man skulle bygga det? Eh. För jag hade inte byggt några bolag innan, vad jag vet.
1: Nej, precis. Mm. Eh, ja, vi, vi, vi testade In, några inte på student, den nivån, liksom. studentbolag. Vi har ut Nej. lite studentutrustning. Jag och Björn i Linköping till mm. exempel. Eh, men, men framförallt handlar det om att liksom titta på okay, men vad, vad kan man tänkas behöva? Och så be om hjälp och fråga om, om råd till många olika personer. Mm. Eh, och samt att titta på, okej okay, men här är vi idag som bolag, hur skulle ett bolag som är tio gånger större mm. ungefär se ut? Sen är det klart att det blir aldrig blir helt exakt så, men eh, man får i alla fall en möjlighet att titta på sig själv i spegeln och se det här behöver vi som bolag förbättra eller göra annorlunda för att mm. kunna nå dit.
0: Och tittar också på dig själv i spegeln och tänkte, vem behöver jag vara för att leda ett sånt bolag?
1: Verkligen. Eh, alltså. Och vad, vad såg du framför dig då? Den resa som man har fått göra under de här nio åren mm. som, som entreprenör egentligen är ju enorm. Om, om jag hade varit likadan som jag var för nio år sedan så hade mm. det här bolaget eh, inte sett eh, överhuvudtaget ens närheten likt som det gör idag. Och mm. Jag tror en en, en en stor finding som vi gjorde ändå relativt tidigt var ju verkligen hur viktigt det är att ta hand om sin personal mm. och ha ett väldigt starkt vi kallar för kallar people focus där man verkligen ser till att titta på hur kan vi jobba med de anställda på ett bra sätt. Vi jobbar ju också med med vår HR-funktion i högst uppbildningsgruppen på det mm. sättet som gör att vi verkligen ser till att driver den här typen av agendor på det sättet. Eh, det har gått över tid. Skulle du fråga till Erik då för nio år sedan så skulle man, eh, eller han har svarat och, eller jag har svarat att, att eh, ja, I mean, eh, tar man in smarta personer så kommer det här lösa sig. Medan man eh, nu har kanske en annan bild där jag ser att duktiga personer behöver verkligen jobba tillsammans med bra ledare. Eh, mm. Och bra ledare driver på att personer blir bättre. Eh, och det är den typen av investeringar som är extremt kritiska för att bolag ska växa över tid. Framförallt mm. i den här enorma tillväxttakten som vi har.
0: Just det. Men om man jämför då Erik för nio år sedan Erik idag, vad kan du se som den tydliga skillnaden?
1: Jag tror så här, framförallt att ha den här möjligheten att titta långsiktigt och mm. inte stressa upp sig för mycket för, för små saker som kommer varje dag för det kommer extremt många problem hela tiden. Mm. Det gäller att verkligen se till att fortfarande lösa de här små problemen snabbt och se till att det verkligen funkar. Men att man inte tappar det långsiktiga långsiktigt. För det är lätt som entreprenör att antingen vara för långt upp i molnen och göra en, en häftig plan och inte hålla den. Det är också mm. väldigt lätt. Mm. Men det är också väldigt lätt att hamna ett läge där man Eh, har en massa problem och alltid eh, håller på med att släcka bränder som gör att man aldrig hinner tänka långsiktigt. Så att den här balansen mellan att kunna titta på små problem och lösa dem otroligt snabbt mm. samtidigt som man går tillbaka och tänker långsiktigt, det är någonting som eh, jag tror att jag blivit otroligt mycket bättre på över tid. Mm. Innan så fick man kanske nästan panik om någonting inte funkade perfekt och så sträckte mm. man det i massor och, och då jobbar man inte kanske med den bakomliggande orsaken till det problemet mm. utan då fick man fortsätta vara kvar där och det är många entreprenörer som kanske fastnar där mm. och då kan man inte lämla sitt bolag i den här typen av takt över mm. tid.
0: Har du något verktyg för att, att lyckas med det alltså, som du och andra i bolaget jobbar med?
1: Ja, men vi, dels har vi alltså en mängd olika styrverktyg och, och jag är som entreprenör min styrka kanske är, är egentligen snabbhet och bakställan det är ofta att man ibland är lite slarvig Mm. Så att, att försöka jobba med olika typer av frameworks så man verkligen ser till att man har uppföljning över tid. Eh, från att bara se till att kalendern är, är strukturerad på rätt sätt, att man mm. har one-on-one-möten med dem man jobbar nära. Ser till att man också har, men vi jobbar ju också med objective and key results, alltså OKRs, eh, där vi har tydliga objektiv för bolaget varje år mm. med eh, key results som går genom hela bolaget. Så att vi har en, en lista som är, vad är viktigast för bolaget som sen går ner på varje avdelning så, till slut på varje person. Så det blir tydligt för alla i bolaget, vad jobbar vi för varje dag mm. med prioriteringarna. Så att vi hjälper inte bara liksom, delar av organisationen att, att prioritera, utan vi hjälper hela bolaget att prioritera på ett sätt som gör att det är skalbart. Mm. Eh, men också att alla vet, vad, vilket liksom är vårt stora mål eh, i år som bolag. Och det, den typen av struktur eh, har jag fått jobba ganska mycket med för att förbättra mig själv. Och för att Många duktiga entreprenörer är just det väldigt snabba eh, mm. och då behöver i alla fall, i alla fall behövde jag jobba mm. ganska mycket på att öka min struktur.
0: Jag tycker det är intressant, för nu har ju det här blivit stort och liksom du har gjort en resa som person också. Och jag skulle vara så nyfiken på vem du var när du var, säg inte vet jag, 15. Vem var du då?
1: Jag har alltid varit lite intresserad av, av nummer och siffror, så jag har varit ganska ja. bra på att räkna. Eh, och det är väl en del tillbaka till de här typerna av planer, att det blir ganska lätt för mig att lägga upp en plan och säga okej, okay, men om vi gör det här nu så extrapolerar mm. vi det här och ser vad det går framåt. Mm. Eh, så jag har, haft ett för det. jag har alltid haft ett stort miljöintresse, mm. eh, men kanske inte riktigt sett någon användning för det på något, på något bra sätt. Jag mm. vill kanske snarare tyckte att det var en börda att se vad som händer där ute utan att någon gör någonting åt det. Mm. Men nu har vi liksom kanske ändrat på det, där det är tvärtom. när Man ser att det finns enorma möjligheter att bygga om hela samhället till helt förnybart att mm. När jag var 15 var det vi kanske tvärtom att eh, det fanns inte så mycket som pekade åt rätt håll. Utan, mm. eh, det var ett problem man pekade ut och sen så sa man att det kan inte vi inte göra någonting åt. Mm. och eh, Då kändes det till, till viss mån eh, lite hopplöst att eh, okej, många pratar om miljön, ingen gör någonting, vad mm. ska jag göra? Och, någonstans ska man vända på det och, och då börjar jag tänka så att okay, om ingen gör någonting, ja, då kommer ju ingenting hända. Om mm. man börjar titta på vad kan jag då göra? och vilka möjligheter finns det då och det är det som är häftigt om man kollar på på tal om man går tillbaka, vad är möjlighet för en entreprenör att göra? Jo det är just det att om du sätter upp ett mål och håller fast vid det under lång tid mm. så kan du som enskild entreprenör göra enorm skillnad om du bara låter det gå 5, 10 15, 20 år. Om du mm. orkar hålla i och tycker att det är kul så kan du göra enorm skillnad och det var någonting som Eh, verkligen inspirerade mig på tal om då att till exempel när man pratade Tesla, det var ju en enorm förändring det jag tyckte mm. det var inspirerande att vara med i den även eh, mm. om jag uppenbarligen inte fick vara med <laughs> så det är det samma sak med, med sol som vi har idag Aha. tittar man på den här typen av makrotrender och det var väl ungefär någonstans när jag började i gymnasiet, någonstans där man började liksom förstå att okej okay, men det är i alla fall möjligt att göra den här typen av förändringar över tid mm. eh, så.
0: och i, när du då bestämde dig för just sol Kommer du fram till då på något sätt? Eller läste du på och kom fram till att här kan jag göra störst skillnad? Nej, men det säga, Eller fanns jag... det andra alternativ? Liksom? Ja, men det säga, ja,
1: vi tittade ju på olika alternativ. <laughs> yeah. men, men vind och sol var ju egentligen de, de två ja, men precis, klara ja. bitarna. Mm. Men, men även, som sa, jag och Björn var ganska skeptiska till att ja. ja, sol i alla kommer funka på andra ställen än Sverige. Aha. Det är i mm. alla fall ingångsvärdet. Mm. Men sen kollar vi på det också, också. Men det kommer funka här också. Mm. 20-25 procent av all energi i Sverige över tid kommer troligtvis vara sol. Mm. Så det är en stor faktor. Sen kommer det vara mycket vattenkraft och, mm. och vindkraft eh, förstås mm. också. Men eh, så vi tittar på de här olika bitarna. och Det som är inspirerande när man kollar ut eh, ja, med koldioxidperspektiv ja. är att ungefär 80 av alla världens utsläpp kommer från ja, industri, ja, transport och energi. Och mm. elektrifierar du då både industrin och transporten mm. och ser till att elnätet är grönt, mm. och då har du ungefär 80 procent. Av hela utsläppsmassan som du kan mm. vara med och ta bort. Just så det är inspirerande. Så att,
0: ja, det är och det är, ditt why. Alltså är det är det att bygga bolag eller är det att rädda klimatet som är ditt why? Största why?
1: Ja, men jag tycker att det är, det är både och. Uh -huh. alltså det är klart uh -huh. att eh, i min värld och, och om jag gör andra eh, jobb i framtiden så kommer de ha med ett klart hållbarhetsfokus förstås men mm. jag tycker det är också inspirerande att bygga bolag där man kan se personer utvecklas och utveckla hela bolaget mm. och kan man få dem tillsammans då så blir det extremt inspirerande för mig mm. att vara med och bygga, vad jag hoppas och tror ett världsklassbolag mm. samtidigt som vi är med och eh, tar bort koldioxid. Jag tror att vi har möjligheten att bli det bolag i Sverige som gör störst klimatnytta av alla bolag här.
0: Mm. Ska vi hänga kvar lite vid klimatet? För det kändes som att i det du sa tidigare så kändes du Känns du positiv? Är det liksom en, har du en positiv feeling för vad vi kan göra kring klimatet? Eller är det, som många försöker få det framför sig som kört?
1: Det är absolut inte kört. Jag menar, det man ska komma ihåg är att menar, om man går tillbaka till liksom, verkligen basics här, mm. så, så handlar det om att eh, vi har alla teknologier som krävs idag mm. för att helt sluta använda fossila bränslen. Sen är det ju så att vi är tacksamma för bättre batterier, vi är tacksamma för bättre solceller, vi är tacksamma för eh, att det går framåt. Men redan idag så kan du på ett kostnadseffektivt sätt bygga bort all kol, olja och gas. Så att, jag menar, det är bara en fråga om tempo här. Och då finns det enormt många styrmedel. Idag tyvärr så är det många styrmedel som går till att eh, subventionera fossila bränslen. Det är mm. den största enskilda sektorn som får mest bidrag i hela världen. Det är egentligen oljeindustrin. Och eh, det hade varit bättre om man riktade dem till exempel mot förnyelsebart. Det ser vi nu händer. Uh -huh. eh, till exempel lanserar USA sitt största stimulanspaket någonsin eh, IRA som är in, in, Inflation Reduction Act som egentligen är en ren satsning på förnybart mm. eh, som ju visar att nu håller liksom, ja, USA i spetsen, Europa, Kina och andra delar av världen verkligen på att ställa om på ett, på ett eh, snabbt sätt. Så att det handlar om att vi och andra bolag, olika regeringar och makthavare som nu eh, investerar och lägger sin tid på att ställa om då kommer vi göra det. Uh -huh. eh, så frågan är bara snarare hur fort kan det gå?
0: Och hur fort kommer det gå alltså När du ligger om natten och funderar på det här, så känner du att det här kommer vi klara? Eller känner du att det går för sakta, jag blir förbannad på det här och det här och det här, eller?
1: Eh, Det är klart att eh, det kan vara frustrerande när man till exempel har en dialog med Länsstyrelsen i Sverige. Ja, för menar att du
0: ser, ju, du ser ju att det kan gå, och så ser du saker som står i vägen. Ja, det, 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 du måste bli galen. Ta, liksom. Jag kan ta ett exempel, jag hade
1: ett möte häromdagen när vi pratade med Länsstyrelsen i Skåne, där ja. vi ska bygga en solpark då. på. 25 hektar på mm. betesmark där vi kan visa på att vi sätter solceller på dålig betesmark mm. som ökar betesoutputten där vi sätter då får som betar. Så att mm. de får alltså vi använder marken bättre. Mm. Så det är alltså ingen konflikt mellan jordbruk och solceller. Mm. Ändå så vill man ha en process där man då anser att vi tar jordbruksmark i anspråk till exempel. Mm. Det är klart att det är extremt frustrerande att ha en sån dialog. Mm. Eh, när ju vi löser två riksintressen i praktiken mm. även om energi inte har helt blivit ett riksintresse men jordbruket är mm. ett riksintresse yeah. och jag tycker att energi givet situationen i Europa nu borde bli ett riksintresse uh. att vi löser dem parallellt, det är klart att det är frustrerande men tittar man på ett längre perspektiv så kommer ju det här gå över jag menar, det är klart att länsstyrelsen och regeringen och andra som sitter förstår att så här kan man inte hålla på mm. men, och man vill ju göra de här typen av förändringar, man följer ju faktiskt bara ett regelverk så där behöver mm. man ju som entreprenör lugna ner sig lite grann och tänka de gör sitt jobb här, de mm. vill det här också. Alla vi vill ju, mänskligheten generellt sett, i alla fall min bild, vill ju göra rätt för sig. Eh, och eh, vi kommer ju se ändringar i den här typen av lagstiftningar mm. där vi självklart ska se till att driva på omställningen så fort det bara går. Men om man tittar på ett längre perspektiv så tror jag att eh, om 20-30 år eh, så kommer vi ha gjort mer parterna av de omställningar som krävs. Mm. Eh, och eh, jag tror inte att det är längre så.
0: Nej. att snacka lite om framtiden och koppla till stora trenderna och de världar du befinner dig i. Om du skulle starta ett annat bolag jag säger inte att du ska, men om du skulle vad hade du startat då? Som du säger att här finns det en potential som ingen har fattat.
1: Ja, men det, det finns ju många områden, till exempel nu så finns det ju en hel del som händer inom elbåtar, det är ett väldigt kul segment. Yeah. Nu går det väldigt bra där så, mm. så dömar det har gått lite upp och över, ner. Ja. över mm. den tröskeln här. Yeah. Eh, till exempel elflygplan tror jag är ett stort en stor hördel som vi måste mm. över eh, där ju i praktiken så, så, så tittar man på transportsektorn, Jag menar, vi har ja, med bilar, lastbilar, de är på väg att fullt elektrifieras nu i full fart. Mm. Eh, båtar nu till viss månad i fritidsbåtar. Sen kommer vi börja titta på kanske större transportfartyg, då är det tuffare. Mm. Men, men flygplan är en utmaning, det är någonting som eh, man börjar titta på. Det finns ju några svenska bolag eller svensk bolag och några amerikanska bolag som gör det bra. Men det har varit väldigt inspirerande att jobba med att elektrifiera flygtransport.
0: Mm. Finns det något som folk i allmänhet har fått om bakfoten när det gäller klimatet? Att man tror att det är så, men det är egentligen så.
1: Att vi inte klarar av att hålla den standard vi har idag. Det är en stor mm. myt. Eh, sen måste vi konsumera rätt. Vi måste återvinna våra produkter. Vi måste använda materialen på rätt sätt. Vi måste mm. ha energi och alla de här bitarna. Så det handlar inte om att vi ska försöka behålla ett slit och släng samhälle som man kan argumentera för att vi har idag. Men att vi eh, inte kan ha samma standard är en ren myt. Tittar vi på mm. energimängden som finns i systemet eller den typen av konsumtion som vi kan ha om vi konsumerar rätt eh, behöver inte vara lägre. Den kan egentligen vara högre. Nu, nu mm. är det inte att vi ska öka konsumtion, det är inte det jag säger. Men, men jag tycker att det är det går inte att spara sig in eh, i en låg koldioxidmiljö. Mm. Utan vi måste se till att det vi konsumerar är byggt på ett frysbart sätt. Mm. Eh, det är mycket, mycket bättre att du köper en ny elbil än att du kör lite längre med en gammal bensinbil. För då är du med och byter ut hela bilflottan över tid. Mm.
0: För det har man ju precis tvärtom. Exakt, och det är ja. en stor myt.
1: Ja. På, då, då räknar man till exempel, okej, okay, vad är klimatavtrycket av en ny elbil? Det handlar om att om du bygger en ny elbil idag och en ny elbil om 20 år så kommer klimatavtrycket över tid vara nära noll. Men om du aldrig köper den elbilen så kan du aldrig spara det in i framtiden. Så mm. det handlar om att ja, det är klart att om du kan minska din el, äh, ditt bilkörande generellt ska du göra det, självklart. Mm. Men om du ska köra bil ska du köra nedbil, till exempel. Mm. Ja, det, är ju, det är ju egentligen ett klart case.
0: Men då jag vill komma in lite mer på dig som person snart, men jag måste ändå fastna lite i Svea Södra och den enorma tillväxten. Jag har, för Ni har tagit in kapital. Mm. Sista jag läste var Alturva som mycket in med någon miljard, mycket pengar. Ja. Hur är, alltså för de som lyssnar som inte har kommit lika långt, kan du bara liksom ta sig igenom hur, hur tänker man kring det? Att, att ta in kapital generellt men också när det börjar bli så stora summor. Värderingar vilka ska man ta in, smart kapital pengar. alltså vad är dina liksom, takeaways?
1: Först och främst är vi väldigt stolta över att få in Altor som investerare mm. jag tycker att eh, Altor är väl en av de eh, investerare som har gjort mest för klimatscenen i, i Sverige framförallt. Och tittar man på Harald Mix innehav också med, med Vargas också inkluderat så mm. eh, tittar man på de större cleantech i, i Sverige så har vi ju då Eh, OXH Wind som är den största vindutvecklaren i Europa. Vi har Polarium som är batterier. Vi har Northvolt som, som är batterier. Och sen Edge Green Steel och då det. Solar. Det är mm. de fem största cleantech-bolagen i eh, Sverige. Eh, de har alla en gemensam faktor att man antingen har då eh, Altor eller eh, Vargas som båda går tillbaka mm. till Hållandmix. Så det är väldigt kul att få vara med i den familjen till att börja med. Eh, men när man tittar på investerare så, så handlar det mycket om att man är tydlig med vad ska vi uppnå? Eh, vad är våra mål som bolag? Eh, och att vi har möjlighet att verkligen vara med här och, och göra en förändring på, på ett positivt sätt och bygga ett fantastiskt eh, värde eh, ur ett eh, klimatperspektiv men också ur ett bolagsperspektiv. Mm. Så att, eh, jag tycker att det är en självklarhet att ta med bra investerare som också hjälper till att stärka bolaget. för Det handlar mm. om att bygga upp en professionell styrelse verkligen ta genomtänkta beslut. För Desto större bolaget blir ju viktigare är det verkligen att man på högsta nivå tar rätt beslut. för att mm. Även små beslut kan ha ganska stora
0: Mm. Men ändå liksom, gå lite mer på 90-gritty där. Hur många gånger har ni tagit in kapital?
1: Vi har väl egentligen tagit in kapital mer eller mindre tre gånger. Tre gånger. Under den här för det var
0: inget alternativ att växa organiskt, det liksom, går för långsamt. Vi
1: gjorde det den ja. de första. Och blir det 5-6 eh, år yeah. eh, så var det helt organiskt. Och det var när vi höll oss innanför Sveriges gränser. Sen ah. så då, eh, 2020 så expanderade vi ut till, ah. till eh, fler marknader. Och då för att kunna göra det på ett bra sätt var vi tvungna att sätta kapital. Ah. för att verkligen satsa. Var ni
0: lönsamma när ni gjorde det?
1: Eh, vi var lönsamma ah. i Sverige och ah. sen så eh, gick vi ut i fler länder. Och då var vi tvungna också bygga upp ett större hjälper huvudkvarter med så alltså HK-kost mm. mm. och de bitarna. Men eh, nu har vi också som mål att redan här i maj i år bli lönsamma som koncern. Ja. Men även om vi är lönsamma och växer med den här typen av takt mm. så handlar det om att vi bygger ju också och binder en del kapital i verksamheten så mm. om vi dubblar vår omsättning hela tiden och även om vi har en vinst så behöver vi addera en del kapital för att klara av den tillväxtresan mm. med, med allt vad vi behöver köpa in och mm. investera i verksamheten.
0: Men det låter ju på det du säger nu som att det har varit ja, men allt har funkat som det skulle men Lyssnar man på många bolag så är det ju bekymmer med investerare att de inte vill försvara sin andel eller att de inte vill lägga till mer pengar. Eller att det blir man funkar inte med oss som person, Det har det inte varit något sånt utan det har, det har funkat.
1: Nej, men, alltså, det är svårt att säga. När man tittar, <laughs> på, när man tittar ja. på en bolagsdelse i nio ja. år så är det alltid ups and downs. Alltså, ja. det, är, det är diskussioner mellan, mellan ägare, mellan investerare, ja. mellan eh, allt vad det kan tänkas vara. Ja. Eh, och det är klart att det är aldrig en spiklock-resa. Det är ju enormt många utmaningar. Men jag tror mm. det som skiljer i min mening framgångsrika entreprenörer till kanske andra entreprenörer, mm. är att man verkligen ser då de problem som möter en och försöker jobba med dem så gott man bara kan. Och lösa problem för problem och verkligen gå ett steg framåt hela tiden. Mm. Och det tycker jag att vi har försökt göra bra.
0: Mm. Vad är det värsta som har hänt då på NIO?
1: Men det, är klart att det är jobbigaste ska jag säga. Ja, men mm. Det är klart att det är inte så kul när vi kom in i pandemin 2020. Mm. Och vi precis då hade öppnat i fyra länder. 1 första april gick vi in i tre tre länder. Eh, och ja, pandemin slog ju till väl, mitten i mars ungefär i Sverige. Mm. Så vi kom alltså ut i fyra nya länder. Och samtidigt så tog man bort skolstadsbidraget i juli samma år. Mm. Så vi satte ju på en ganska dålig hand om man ska vara rock. Eh, mm. Så det var tufft. Det var ett år som var tufft på många plan. Eh, det var svårt att få ihop den verksamheten. Det var svårt att driva fyra nya marknader som man inte kunde ha kontakt med. Men samtidigt så fick vi då... Och, och sen fick vi dessutom... Eh, för första gången i bolagshistoria eh, reducera ordentligt eh, mm. arbetsstyrkan. Vi var tvungna att, att säga upp över hundra personer i Sverige. Det var väldigt jobbigt. Personer som också eh, var duktiga. Mm. Eh, och eh, som tur var vi kunnat återanställa ganska många av dem, men mm. det var inte roligt. Både att ha finansiella bekymmer, problem i och att vi går ut i olika marknader samtidigt som vi var tvungna att reducera arbetsstyrkan på grund mm. av att vi inte hade det, den efterfrågan som vi då trodde vi skulle ha då när folk först skulle hålla tillbaka pengarna mm. och sen tog solstadsbidraget men sen kom ju marknaden tillbaka enormt så att det blev mm. en enorm ja, återhämtning där vi har kunnat växa enormt mycket som bolag mm. men det var fortfarande eh, jag skulle säga tufft halvår extremt mm. tufft
0: halvår och där har vi kanske också behovet att ha kapital för det kan ha en helt annan uthållighet naturligtvis
1: hade vi inte tagit in kapital så mm. hade det varit extremt jobbigt ja. då hade vi behövt ta, ta in kapital då
0: Mm, på dåliga värderingar kanske?
1: Ja, det är inte bara en dålig värdering. Det är också en enorm stress och, yeah. och de bitarna. Så att, mm. det handlar ju mycket om att hur, hur kan man kan bygga långsiktigt. Och en del av det är att se till att man också har mm. en säkerställd kassa vid tid också.
0: Bara nyfiken. Du och din medgrund Björn, var yes. Jobbar ni ihop på samma sätt som ni alltid har gjort?
1: Just nu är Björn faktiskt pappaledig. Men ja. men dess har vi jobbat tillsammans. Ja. Absolut.
0: För det är ju intressant. Med, ni är två personer med stora ambitioner som ska ta igång det stora bolaget. Och det har lyckats väl. Men sen naturligt så hittar man olika vägar i livet och det är inte säkert den ena vill vad den andra vill. Hur har det funkat?
1: Nej, men jag tror att det handlar om att vara samspel och vara tydlig med liksom, både mot investerare men också mellan grundare och mellan andra i bolaget. Så, var är vi på väg och bygger? Vad är det vi ska nå som bolag? Och har man gemensamma mm. mål där så brukar det hjälpa till. Mm. Det som ofta händer är kanske att man inte pratar om de målen utan man är olika ägare och man jobbar på och så helt så Uh, har man lite olika idéer om vad man faktiskt har för målbild så att mm. man behöver vara ganska tydlig i min mening med vad har vi för målbild med mm. bolaget, uh, mm. vad är vi på väg att göra uh, och uh, försöka få ner om det behöver inte vara en fantastisk powerpoint-rapport men att man har några ledord, vad, vad är det vi egentligen vill med bolaget, vad är målbilden uh, och vad vill vi göra tillsammans och inte.
0: Mm. Spännande, men du låter oss snacka lite mer om dig, vi har mycket bolag och klimat och värderingar nu om vi, om vi tar din som entreprenör i ett bolag som, som kräver mycket av din uppmärksamhet och det som liksom det är all in. Eh, hur ser en typisk dag ut?
1: Ja men typisk dag. Vi har alltid varje morgon en check-in med managementteamet Så mm. vi har en daily huddle i 10 minuter där mm. man eh, berättar om vad, vad som har gått bra igår och, och vad man ska fokusera på idag. Mm. Eh, så det är alltid standard. Det och varje, ja, varje mm. dag mm. Eh, Och det har ju då alla våra teams eh, längre ner. Så att det betyder att först har vi då en daily huddle eh, och Klockan. sen så har dom en daily-handel mm. och så vidare. Så att det gör att vi får en, en ganska snabb informationsspridning i bolaget. Så så börjar jag dagen. Det ger energi. Jag tycker Klokka, det är superkul. tid. Eh, men först om man ska börja dagen så har ah. vi upp lite igen Så det ligger liksom på morgonen vid åtta tiden. Och sen så eh, kanske man hinner börja lite förbereda lite dagen innan dess. Men, mm. men Sen handlar det mycket om att ha liksom, möten där man går in och, och ser på, framförallt på hur det går eh, på de olika bitarna. Jag brukar fokusera på de områden som går väldigt bra, eller de områden som går eh, lite mindre bra. Eh, mm. Däremellan så sköts det ganska bra av andra personer. Så det är liksom mina två grejer. Men det som jag tycker är inspirerande är att gå väldigt, väldigt djupt i detalj. Eh, på vissa områden. där Jag tycker att vi kan ibland förbättra oss eller jag ser möjligheter. Mm. Men samtidigt försöka hålla liksom, en. en, en en balans däremellan. Att inte gå ner i varje detalj utan verkligen se till att tänka långsiktigt samtidigt som man inte tappar eh, kunden och tappar verksamheten. Mm. Eh, det tycker jag är viktigt. Så att mycket handlar om att ibland kan man få direkt en supportmejl eller vad som helst till då, då brukar jag se till att i alla fall svara kunden direkt just för att få en känsla av att man inte tappar kunden. Samtidigt som man inte lägger för mycket tid på det för att hinna man inte göra annat. Så det är hela mm. tiden en balans mellan det vi pratar om. Jag antar att det där.
0: finns fler som läser supportmejl än dig. Det är klart
1: det. <laughs> men, men, ja. men det handlar om att eh, i min mening så är vi försöka att verkligen eh, komma hela vägen ner ut på installation eller mm. mot kund. Mm. Eller att försöka hålla sig väldigt högt. Däremellan är, är det sällan intressant
0: att befinna mm. sig. Men att fortsätta vara i detaljerna för att förstå detaljerna. Förstår det att sätta upp en, en, liksom, inte vet jag, en solcell på en viss typ av tak. Att förstå det funkar för att kunna ta rätt beslut på den höga nivån sen. Mm.
1: Exakt. Och det är väl mm. en del när man liksom tittar på de learning som har gjort som bolag. Så, mm. så ja, men vi har haft olika utvecklingssteg. Och det är klart att vi, när man liksom bygger en organisation som växer. Mm. Och på tal om vad jag la min tid på och inte. Mm. När man bygger mellanlager så är det lätt att tappa. Den typen av, av, yeah. av att få distans till verksamheten. Det har vi försökt jobba ganska mycket med framförallt på senare tid. Att verkligen få tillbaka det fokuset. Och Vilket vi också ser det har gett stor effekt. En, en stor del i den omställningen vi har gjort här under det senaste året egentligen. När marknaden verkligen ja, börjar skrika efter att nu behöver vi ha lönsamhet. Tillväxten är mindre viktigt även mm. om vi växer med nästan 100% per år. Mm. Eh, så kommer vi att säga då ska vi vara lönsamma på ett år. Eh, och nu blir det här med stor samarbete till maj. Mm. Och då var det verkligen, att okay, hur kan vi optimera hela flödet och gå in i varje detalj och se mm. hur kan vi skruva på varenda liten grej mm. i inköp, hur vi ser till att vi får material bättre på plats, hur vi ser till att kunna jobba effektivare, egentligen inte mer timmar men effektivare i alla steg. Mm. Eh, och det tror jag hade varit väldigt svårt att göra om man inte verkligen hade koll på alla detaljerna. Mm.
0: När vi fortsätter, vi håller oss till arbetsdagen för jag antar att du har liksom, så här, försökt hitta detaljerna som hjälper dig att bli effektiv också mm. har du något sätt att jobba med to do's till exempel, alltså som du jobbar med Eller är det liksom en to do lista du tar det som känns roligt. Ja, jag,
1: jag har en to do list som ja. ligger utspridd över hela veckan, så ja. att jag har eh, alltid de viktigaste punkterna som ligger med deadlines varje mm. vecka, eh, och sen har jag ju försöker jag lägga, eh, ibland visstid. tid, jag brukar ha ungefär en halvtimme per dag som är dedikerad till bara mail mm. och sen har jag möten då ofta med När lägger du mailen? Först eh, eller sist? Jag har alltid en, en, en scan-off på slutet av dagen. Yeah. Sen ofta har jag kanske hinner med emellan möten och svara mm. på som mejl. Men jag ser alltid till att försöka ha en tom mejlkorv varje dag. Mm. Det gör att jag blir mindre stressad. Mm. Det gör också att jag får eh, möjlighet att svara mina kollegor snabbare. Mm. Det skapar en kultur av att alltid svara. Men också att man mår bättre. För stress generellt, min bild, är ju inte det för att man jobbar hårt mm. eller mycket. Utan det är för att man känner sig oförstående att man inte känner sig klar. Yeah. Det är det som skapar mycket stress. Så att, eh, på tal om att gå tillbaka till en själv. Jag försöker alltid se till att tömma ur mig så mycket det går på, på uppgifter så att det ligger så få uppgifter över natten som möjligt. Mm. För då sover jag bättre.
0: Jag fattar. Men till möten då? Det låter som att du har väldigt mycket möten. Naturligt när man är i din position. Hur långa är de?
1: Jag brukar sällan ha möten över 45 minuter. Ja. Kan det vara en kvart. Det kan absolut vara en kvart, mm. absolut. Många mm. möten jag har är mellan en kvart till 30 minuter. Yeah. Men, men det är klart att sen, men det är sen, inte den
0: automatiska timmen som de flesta har. Nej, nej ja. precis.
1: Det, det försöker vi undvika. Mm. Sen, sen med, med bristande framgång för jag säga: Så vi försöker vi prata om lite grann att man kan också så att man inte behöver gå på ett möte så länge man varnar fram, i liksom, framförhållning att jag kommer inte gå för jag behöver inte göra det eller att mm. om man är på ett möte och man inte tycker att det är det värde eller att man själv inte har det värde till mötet ah. så det är det faktiskt okej okay att gå ut. Fattar. Det är svårt att få in den kulturen på ett bra sätt utan mm. att det verkar oförskämt mm. men jag tror att det är något som är liksom nästan next level att, att ta vara på din tid eh, och försöka undvika de här stormötena som det rätt lätt blir mm. när bolaget växer som det gör att alla vill vara med där är och se till att Försök hålla mötena, korta, konsista mm. eh, och se till att vi har en, en pre-read som, är, som, är, som, är, som liksom verkligen förklarar vad mötet ska, ska handla om mm. och att man håller sig till en agenda.
0: Mm. I och med att ni har växt så fort, finns det någonting du har lärt dig i efterhand kring växtverk som du önskar att du visste för fem år sedan?
1: Ja, men det fokus som vi verkligen jobbar med idag fortsatt, mm. Men hade jag lärt mig om det här med så vi kallar people-agendan tidigare mm. Mm. så hade det ju ett ännu mer hälstång på bolaget. Mm. Att verkligen förstå vikten och symbolvärden av att verkligen se till att, att bygga en, en tydlig karriärslinje för de anställda och se till att verkligen skapa en arbetsplats som drar till sig topptalanger. Det har vi jobbat extremt mycket med de sista åren men vi hade kunnat börja med det tidigare.
0: Vad är det som får topptalangerna att komma till er och att stanna framförallt?
1: Jag tror att det finns fler saker. Det ena mm. är ju förstås att det är en inspirerande resa som mm. bolag. Det andra är att det är, en, det är ett inspirerande syfte. Mm. Men det tredje är förstås att du som individ vill utveckla liksom dig. Sen mm. är det klart att det är med kompensationspaket och de bitarna måste vara bra men yeah. de flesta personer eh, som kommer över en viss ersättningsnivå mm. eh, primära drivkraften eh, för nästan alla är att man vill framåt som person och man vill bli bättre och man vill utvecklas. Kan mm. vi erbjuda den typen av miljö som gör att så många personer som möjligt allt från att vi kan få installatörer som blir arbetsledare som sen kommer in och tar in kontortjänster eller eh, mm leder, hubbar eller vad som helst, att göra den typen av resor som är inspirerande och vi kan visa det att den här typen av möjligheter finns i vårt bolag, det attraherar enormt mycket talant.
2: Mm.
0: Tillbaka till din dag, vi har snackat lite om arbetsdagen, men innan och efter arbetet, hur ser det ut då? Har du liksom saker du gör för att hitta en, en balans och energi eller låter du det bara vara?
1: men Jag försöker ha en rutin där jag försöker sova ut så långt det bara går. Mm. Eh, och sen så har jag en ganska snabb frukostrutin och sen sätter jag mig oftast två får jag åker, eh, tio minuter i bil varje morgon. Yeah. Eh, där jag liksom brukar mest reflektera lite grann över dagen och tänka mm. igenom det som jag hade gjort på min to do list dagen innan eller det mm. som ligger på to do listen där. Sen kommer jag till kontoret brukar jag gå igenom kanske lite snabbt några mejl. Sen har vi den här daily handen. Mm. Eh, men då brukar jag vara ganska up to speed och känna att jag lite grann är, är med på dagen. Så att jag tycker att det är viktigt att man kommer in varje dag med att ligga lite i fas mm. så att man känner det också sen stänga dagen med att man ligger i fas mm. sen får det gärna vara hektiskt däremellan men att mm. så länge man börjar dagen känner att man är med där så mm. att man inte hela tiden känner att man är efter eller missar saker och ting Fast eller att man skulle gjort någonting annat det tycker jag är mm. enormt viktigt men tittar man på arbetsdagen som vi pratar om då så är det de här mötena som vi har se till att eh, jag har föremål att också får lite hjälp med att, att eh, managera min kalender mm. och se till att också kalendern avspeglar eh, det du vill uppnå så att jag brukar också varje vecka ha en reflektion där jag tittar tillbaka på hur min kalender blev eller mm. är på väg att bli nästa vecka. Mm. Och sen har jag ju liksom alla strategic priorities för bolaget, vad vi är på väg, vilka fokusområden vi har. Stämmer det här överens med det vi vill uppnå? Mm. Och i svaret nej, då får jag ju boka om kalendern.
0: Mm. Fattar. Hur lång är arbetsdagen?
1: Jag brukar komma till kontoret ungefär vid liksom, strax innan åtta tiden mm. eh, och sen... Jag brukar Jag kanske jobba till 6-7 tiden på kvällen mm. och sen kanske man kommer hem och sen kan det vara någonting man kompletterar med om det är någonting man kommer mm. på eller någonting man tycker är kul. Sen, sen kan det ju vara så att man, man på en helg, jag brukar inte jobba så mycket helg men att det kan vara inspirerande att man, det kommer någonting nytt som man är väldigt mm. fascinerad över och då gräver man ju gärna djupt i det. Mm. Men, men det handlar inte om att jobba enorma arbetstimmar. Mm. Jag jobbar nog arbetstimmar mindre än en McKinsey-konsult mm. men mer än de flesta andra.
0: Mm. Hur ser kvällen ut då?
1: det med kvällar, alltid ifrån att äta middag hänga med vänner, ja. äh, träna om man försöker få till det, det brukar mm. jag också kunna få ibland till under dagen mm. äh, och så men, sen på helger så handlar det mycket om att hänga med familj och vänner.
0: Mm. Finns det någonting du känner att det här har jag offrat och jag kan tycka att det är lite jobbigt på grund av företaget?
1: Nej men det är klart att tittar man på de mängden timmar och även om man pratar om perioder, som till exempel 2020 mm. så var jag nog varken en bra sambo eller vän mm. äh, under det halvåret i året mm. äh, för det var då, då lade man kanske ja, så att man jobbar liksom, 60 timmar eller lite mer. Men det var inte det. Problemet var ju att när du inte jobbade så mm. tänkte du också på vad du skulle göra mer eller inte. Mm. Så det handlar ju om, kan du ha en balans där du jobbar ganska många timmar mm. men, men eh, sen därefter kan checka ut på ett bra sätt mm. eh, då är det eh, i min värld ganska okej. Okay. Det är värre att du jobbar 40 timmar och tänker på ditt jobb på resten av tiden än att mm. du jobbar 60 timmar och kommer därifrån eh, där du tänker på annat och mm. kan vara närvarande till familj, vänner och andra.
0: Just det. Du känns som en person som läser på tänker till. Om vi tar till exempel sömn, kost, träning. Vilka principer använder du dig av?
1: Alltså, sen upplever jag inte, ja. jag uppfyller inte det varje gång förstås, men ja. jag försöker jobba ganska ordentligt med, mm. med att äta bra mat, ja. sova bra och träna bra. Mm. För det, är också, det gör att du mår bättre, du presterar högre, mm. eh, men det är också du håller ihop betydligt bättre mm. eh, som, som person. Och jag tror liksom att jag är inte en sån person som tycker egentligen att det är superkul att träna utan det är mer att jag ser det som att det är en uppgift jag behöver göra mm. för att jag ska prestera bättre som, som ledare ja. och må bättre. En som work
0: person. task liksom. Det finns ju vissa
1: mm. uppgifter på jobbet som du inte tycker är inspirerande eller kul mm. men du gör dem ändå. Det är mm. samma sak som när du är hemma. Jag, jag brukar ansvara mycket för disken hemma. Jag är ganska snabb mm. på det. Mm. Men Effektiv... inte tycker det är att jag tycker är kul. Nej. Nej, jag gör precis. det. Mm.
0: Du bara måste komma in på AI snackas ju så i all, alla case jag får, liksom pitchdags och liknande. Alla är inne på AI på något sätt som. Vad är, vad är din bild av AI? Kanske kopplat till ditt entreprenörskap också.
1: Alltså jag skulle säga, de två styr, största förändringarna vi ser i världen just nu är mm. ju hela klintekvågen med att ställa om från fossila bränslen och sen har du AI. Mm. Det är ju ett område som jag kanske som inte egentligen är expert på själv men det händer ju enormt mycket där. Mm. Alltså vi pratar ju om egentligen ja, ett paradigmskifte i vad vi som mänsklighet kommer att vara kapabla av att göra mm. eh, och som entreprenör kommer det ju finnas enormt många möjligheter det kommer också kunna finnas en del hot mot en del bolag mm. eh, så det gäller ju verkligen att navigera rätt i den här terrängen att verkligen försöka se hur kan eh, man som bolag applicera den här typen av teknologi mm. och sånt. hur kan vi som bolag använda det och andra jag tror att alla bolag kommer nog behöva ha någon typ av analys hur kommer det här påverka oss som bolag mm. över tid Mm. Och vad kan vi göra nu för att kunna på ett bra sätt absorbera den här teknologin? Och det är klart att vi även tittar på det. Mm.
0: Men du, avslutningsvis, om inte du har något som vi har missat. Har vi missat något? Nej, det vet jag. Inte. <laughs> men men så här, jag måste bara förstå. Ni har gjort en fantastisk resa med bolaget. Var, vad är slutmålet för det första?
1: Ja, men först och främst, slutmålet måste ju vara att vi tar bort fossila bränslen. Det är ju därför mm. Solar finns som bolag. Mm. Tittar du på. Så, så det är ju så jag mål. Yeah. Eh, tittar du på, på mitt mål så är det ju förstås att vara med och bygga upp ett bolag som verkligen kan göra skillnad på det här sättet som jag mm. tycker är inspirerande. Men också vara med och bygga upp en arbetsplats där vi kan skapa enormt många eh, inspirerande resor parallellt för mm. personer. Och jag tycker ju det är kul att kunna vara med på den resan och faktiskt utvecklas själv med den resan. Så jag utvecklas enormt mycket tycker mm. jag varje dag. Jag tycker att jag är en bättre ledare idag än vad jag var förra året, jag tycker att jag förra året var mättledare än året innan mm. eh, sen är ju frågan, det är klart att jag behöver ju vara med och växa i den takten eh, som bolaget växer i, mm. och klarar jag inte av det, då är det
0: någon annan som ska ha min plats mm. Men då bara för att sammanfatta våra samtal för jag är inte helt säker på att jag förstår 100% och jag vet inte om du gör det heller men vad är det som så här, finns det en sak som du kan se som gör att så här, varför har just ni lyckats med det ni har gjort om du ska gå liksom på kärnan i det jag tror
1: att vi har haft ett väldigt tydligt fokus på att det här går att lyckas med och haft tydliga mål och verkligen mm. jobbat efter dem. på ett sätt inga som, andra
0: fokus samtidigt?
1: Nej, jag tror väldigt få har gjort det mm. eh, på det sättet. På det utsedda sättet.
0: Mm. Spännande. Okej, en fråga till. Kommer vi lösa klimatkrisen? Ja.
1: Det handlar ju om det. Man, man brukar ju säga så här: Okej, okay, men kommer vi lösa det eller inte? Det är inte binärt. Nej. Alltså man ska komma ihåg att jag menar, det finns ju en gråzon där du kommer att ha olika impacts beroende på hur snabbt vi gör det. Eh, jag tror att så här, kommer jorden att klara av den här förändringen eh, mm. om vi till slut får bort bränslen? Ja, det kommer den att göra. Mm. Eh, men det är vi och andra bolag som jobbar stenhårt och, och personer generellt som gör allt de kan för att spara en klimatavtryck kommer ju göra skillnad. För här, vi är ju någonstans på eh, lite av piken på, nu, nu någonstans om några år kommer vi ju maxa ut hur mycket koldioxid vi tar ut och lägger tillbaka till atmosfären. Mm. Sen kommer det vara en kurva som går ner ganska stadigt över tid. Eh, men desto snabbare vi vänder på den kurvan och desto brantare den kurvan är ju, mm. ju eh, mer vad ska säga, utav våran liksom, natur kommer vi kunna bevara. Mm. Eh, men det är klart att jorden har haft andra eh, förändringar över tid förut. Eh, men, men det är klart att det är ett ganska stort experiment som vi spelar med just nu. Men det går att lösa och eh, den stora uppmaningen som jag har till, liksom generellt det är att ja, men det enda vi kan göra nu är att med full fart se till att göra att vi slutar använda förstörbenslar så fort det bara går. Mm. Eh, och gör alla det tillsammans så kommer det gå ganska fort.
0: Mm. Tack Erik Martinsson.
1: Ja, men stort tack för att du fick vara med.
0: Och tack till dig som lyssnar. Lyssna också på varandra på start eget podden och BusinessX och signa upp för en prenumeration på ordinary people who do badass things om du inte har gjort det. Stort tack för idag. Hej då.